0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Eduardo Cabrita foi constituído arguido, mas o processo foi arquivado. Porquê?
1: Um automóvel que transportava o Ministro da Administração Interna sofreu um acidente e a lamentar uma vítima mortal.
2: É o que diz, uma nota que acaba de chegar do Ministério da Administração Interna. Eduardo Cabrita regressava de uma visita oficial
1: a Porto Alegre, o carro em que A informação viajava...
0: do acidente, um acidente na A6, na A6 chegou A6. às redações num e-mail enviado Ministério pelo Ministério. Ministério. Pela voz da jornalista Inês Batista, a Rádio Observador dava a notícia ao final da tarde de 18 de junho de 2021. Começava aqui um caso que se arrastou durante meses e levou à admissão de Eduardo Cabrita de, o antigo ministro nunca chegou a ser acusado e o processo é agora arquivado.
1: É por isso que hoje não posso permitir que este aproveitamento político absolutamente intolerável seja utilizado no atual quadro para penalizar a ação do governo contra o senhor primeiro-ministro ou mesmo contra o Partido Socialista. E por isso, entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de Ministro da Administração Interna ao Sr. Primeiro-Ministro.
0: Eduardo Cabrita, o antigo Ministro da Administração Interna, vê agora o processo ser arquivado. Porquê? E no final, quem poderá vir a ser condenado? Vou conversar com a jornalista do Observador, Sónia Simões, que tem acompanhado este caso desde o início. Bem-vinda, Sónia.
2: Olá, Ricardo.
0: O que é que sabemos sobre o que aconteceu no dia 18 de junho de 2021 na
2: A6? Sabemos que ali próximo do quilómetro 77 estava uma carrinha sinalizada... Uh, com uma equipa de, de funcionários responsáveis pela limpeza da vegetação das bermas da autoestrada. Um desses funcionários terá atravessado a estrada para o separador central e no momento em que regressava passou o carro onde seguia o então ministro da administração interna integrado numa comitiva de três carros que seguiam atrás. Foi esse carro onde seguia Eduardo Cabrita que atropelou uh, este trabalhador que se chamava Nuno Santos e que acabou por morrer no local.
0: E demorámos meses a saber, por exemplo, a que velocidade e ao carro de Eduardo Cabrita.
2: Sim, só soubemos no dia em que foi pública a acusação do Ministério Público e que indicava que o carro seguia a 163 km h no momento do embate, graças a uma perícia da Universidade do Minho.
1: Como sabem, no dia 18 de junho, a viatura que me transportava foi vítima de um acidente no qual se viu envolvida e que, tragicamente, determinou a perda de uma vida.
0: Sónia Simões, falavas em três carros. Quantas pessoas seguiam na comitiva do ministro, que salvou a rovinha de Portalegre para Lisboa, e o que é que aconteceu ali nos momentos depois do acidente?
2: Portanto, a comitiva era composta por dez pessoas, divididas pelos três carros, com o Eduardo Cabrita vinha um oficial de ligação da gnr Romai, um segurança pessoal e um motorista, que não é motorista há vários anos para o Estado e não integra nenhuma força de segurança. Nos outros carros vinham os elementos do corpo de segurança pessoal da PSP e outros assessores. Portanto, no momento do embate, os carros pararam todos na Berma e houve logo a preocupação de retirar o, o ministro do local o motorista que provocou o, o atropelamento, o responsável pelo atropelamento, ficou muito traumatizado todas as testemunhas dizem que ele estava de facto muito abatido e a preocupação foi os elementos do Corpo de Segurança Pessoal levarem o ministro do local do acidente, enquanto os outros ficaram à espera da assistência médica e, e da chegada da GNR ao local para tratar de toda a burocracia
0: e a investigação deste atropelamento foi feita por quem e como é que correu?
2: Esta investigação foi feita pela GNR ao longo de seis meses e teve aqui algumas peripécias, porque primeiro a GNR tentou imagens do carro a passar na portagem e percebeu que não existiam, depois tentou ela própria calcular a velocidade a que o carro seguia, chegando mesmo a traçar três cenários possíveis de acordo com a hora a que o carro tinha passado na portagem de Estremoujo. Nenhum desses cálculos dava uma velocidade igual, portanto, andava ali entre os 140 e os 160 km h portanto, não, não servia de prova. A GNR também tentou, junto da BMW, perceber a velocidade a que o carro seguia no momento do, do embate, mas não, não conseguiu ter essa resposta da marca, não era possível apurar esse dado. Então, decidiu-se uh, recorrer à Universidade do Minho para apurar qual era a velocidade. Na investigação, também houve a preocupação de perceber porque é que este funcionário tinha ido à, ao separador central da autostrada. Que é algo
0: que ainda não se sabe, não
2: é? Esse é um mistério que, se calhar, vai ficar sempre por resolver porque, de facto, os colegas dele dizem que não havia nada para fazer no separador central, não havia nenhuma manutenção para fazer. A GNR recolheu vestígios biológicos, concluiu que, que o, os vestígios que recolheu não, não lhe pertenciam, portanto, essa também não é uma razão. Até hoje não, não sabemos o que é que Nuno foi fazer ao separador central. Ao fim de quatro meses de investigação, este inquérito mudou de procurador e a procuradora que chega ao processo percebe também que, apesar de todas estas diligências, havia uma pessoa que faltava ouvir, que era o próprio ministro da Administração Interna. Então ordenou que ele fosse ouvido como testemunha e depois acusou, em dezembro, apenas o um motorista do BMW.
0: E essa audição só acontece alguns meses depois.
2: Sim, portanto, depois do acidente, até a acusação foram seis meses, ele foi ouvido quatro meses depois do acidente.
0: Deixa-me só voltar aqui um pouco atrás. O caso foi entregue à GNR, que está sob a tutela do Ministério da Administração Interna. Isto não levantou aqui nenhum problema
2: sim levantou algumas questões sobretudo pela família da da própria vítima até porque o carro foi mantido eh, para perícias num estaleiro da GNR no entanto eh, já para não falar que a GNR está na tutela do Mai no entanto o facto é que a GNR é quem investiga os acidentes, tem uma equipa própria e é a melhor uh, polícia para investigar este tipo e, de crime.
0: E tem jurisdição naquela área, não é? Além
2: de ter jurisdição naquela área, uh, seria a força indicada para isso.
0: Num primeiro momento, afinal de contas, quem é que foi acusado?
2: No primeiro momento, portanto, a acusação é conhecida em dezembro e é acusado apenas Marco Pontes, que é um motorista de Eduardo Cabrita, já tinha sido, aliás, seu motorista em 2015.
0: Eduardo Cabrita sempre negou a responsabilidade neste acidente.
2: A esta altura ele ainda não tinha sido questionado sobre uma responsabilidade. Ele foi uh, inquirido enquanto testemunha para dizer como viu o seu acidente acontecer. Eu sou passageiro,
1: é o Estado de Direito a funcionar. Mas depois, Eduardo Cabrita passa então de testemunha
2: a arguido. Porquê? Exatamente, porque neste processo uh, há uma associação uh, dos cidadãos automobilizados que se constitui assistente. E perante a acusação, decide pedir uma intervenção hierárquica. O que é que é isto? Hum. Uh, decide pedir ao diretor do DIAP Évora para mandar reabrir o um inquérito porque a responsabilidade criminal de Eduardo Cabrita não tinha sido sequer escrutinada.
0: Diz essa associação. Exato. E o DIAP?
2: O DIAP aceita e manda imediatamente reabrir o inquérito, dando 45 dias à procuradora para constituir arguídos Eduardo Cabrita e o seu chefe de, de segurança, porque este chefe de segurança tinha sido chamado à colação, à responsabilidade, pela, pelo advogado da vítima, mas num outro instrumento jurídico foi o requerimento de abertura de instrução.
0: Temos aqui muitos pontos, não é fácil seguir esta linha, mas tentando aqui resumir, há um primeiro acusado, que é o motorista, depois dessa ação da Associação de Cidadãos Automobilizados, Eduardo Cabrita e o chefe da segurança são também constituídos, arguídos.
2: É uma informação operada pelo Observador. O Ministério Público vai pedir o levantamento da imunidade do antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.
1: Tem a palavra a Assembleia da República. Este é um passo prévio e necessário para que Eduardo Cabrita possa ser constituído arguído no âmbito do caso do atropelamento
0: de um trabalhador na a Nunca chega a haver uma acusação contra o, do o do antigo do ministro. ministro. Agora o, o Ministério Público decide arquivar. De Por Porquê é que, é que há aqui que uma mudança, de, 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 mudança de, de opinião? Se é que lhe podemos chamar mudança de opinião, parte do Ministério
2: Público. Pois, na verdade, não há uma mudança de opinião. Aliás, a procuradora, neste espaço final, que, que foi conhecido uh, esta quarta-feira, diz isso mesmo. O que ela fez foi avaliar se uh, o ministro tinha alguma responsabilidade, assim como o seu chefe de segurança, naquele acidente. O que ela não tinha feito por achar que não havia indícios, fê-lo por ordem superior. E, portanto, a convicção dela manteve-se. Ela, perante os argumentos da ACAM, considerou que não existia uma responsabilidade do ministro em dizer ao motorista que ele tinha que reduzir a velocidade. O próprio ministro diz que delegou a tarefa no seu motorista em quem confiava e até aproveitava o período das viagens para fazer chamadas, tratar de assuntos do ministério. E, portanto, o próprio chefe de segurança pessoal seguia no outro carro por eh, imposição do próprio ministro e, portanto, também não tinha responsabilidade sobre o um motorista, que nem sequer é polícia.
0: E esta decisão está fechada? Não é passível de recurso?
2: Não é passível de recurso, mas é passível de um requerimento de abertura de instrução que irá ser apresentado não só pelo advogado da, da vítima, como pelo advogado que representa a própria associação, Ambos querem que Eduardo Cabrita seja responsabilizado pelo crime de homicídio por negligência que esta procuradora considerou não existir. Portanto, os requerimentos de abertura de instrução vão servir para o processo ser avaliado precisamente por um juiz que vai decidir se ele deverá ou não responder por este crime.
0: Os especialistas em direito nunca gostam muito desta explicação, mas a fase de instrução é assim uma espécie de fase pré-julgamento, é como se fosse um pré-julgamento, é uma fase facultativa do processo que pode ser pedida por alguma das partes em que as provas, ou as alegadas provas, são então apreciadas por um juiz. Tu falavas no chefe de segurança, que também vê o caso arquivado. Qual era a suspeita em relação a Nuno Dias da PSP, que nem sequer seguia no carro do ministro?
2: Pois, segundo os argumentos da associação, é que foi ele a planear o esquema de segurança e a forma em como seguiam os carros e onde seguia Eduardo Cabrita. E, portanto, ele tinha responsabilidade, sobretudo na velocidade a que o motorista seguia, porque também não lhe disse para seguir a uma menor velocidade. A verdade é que o próprio corpo de segurança pessoal foi afastado do carro do ministro por sua iniciativa. Já em 2020... Uh, a polícia tinha alertado o ministro que ele não podia uh, viajar num carro no banco da frente sem alguém do corpo de segurança pessoal a acompanhá-lo, porque senão era difícil controlar uh, a sua segurança e o ministro alegou que, por causa da pandemia, tinha reduzido o número de pessoas no carro.
0: Portanto, nem sequer é normal que o chefe de segurança não estivesse com Eduardo Cabrita no carro.
2: Não, não é normal. E, o que, e em sua defesa, tanto uh, uh, o chefe do Corpo de Segurança Pessoal como os, o, a sua chefia, que testemunhou no processo, dizem que, de facto, a velocidade a que conduziam era excessiva, não, as recomendações é que se cumpra o código da estrada, mas, por outro lado, eles não tinham qualquer poder sobre o um motorista, que nem sequer é um elemento da PSP, e, portanto, nada podiam fazer naquela situação.
0: E aqui, a Sónia, quase que regressamos ao início. Afinal de contas, quem é que vai a julgamento neste caso, para já?
2: Para já também não sabemos se o próprio Marco Pontes vai a julgamento, porque havendo uma abertura de instrução, a tal fase prévia em que um juiz vai avaliar se perante estes indícios estas pessoas podem ou não ser condenadas, para já não sabemos quem vai a julgamento. O mais certo é que pelo menos o um motorista vá, os restantes, para já, ainda não, não são arguídos no processo. E por que crime? Por homicídio e por negligência.
0: E a família da vítima, Nuno Santos, como é que fica no meio de tudo isto?
2: Portanto, Nuno Santos deixa a mulher e duas filhas, já adolescentes, que foram, entretanto, indemnizadas pela seguradora, no âmbito do acidente de trabalho, mas que esperam agora que a justiça que seja feita pela morte de Nuno passe também por uma indenização civil que eles querem que seja o próprio Estado a pagá-la. Este processo de indenização deverá correr paralelamente ao processo de crime.
0: Obrigado, Sônia.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Sónia Simões é grande repórter do Observador, acompanhou este caso desde o início e foi ela quem avançou a notícia do arquivamento do processo em relação a Eduardo Cabrita. Durante meses, o Observador acompanhou de perto este caso nas vertentes jurídica e política. Além da notícia do arquivamento, foi nossa a informação do levantamento da imunidade parlamentar a Eduardo Cabrita e a posterior audição do antigo ministro, quatro meses depois do acidente. Foi também o observador quem revelou que o carro seguia a 163 km por hora na A6. Também avançamos pormenores sobre a investigação da GNR, que procurou vestígios biológicos no separador central da autostrada, de onde Nuno Santos saiu quando foi atropelado, sem que ninguém consiga ainda explicar porque é que estava naquele local. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.